0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski.
1: Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge. Max Reger steht heute auf unserem Programm, der aus der Oberpfalz stammende Komponist, 1873 geboren, 1916 gestorben. Einer der vielleicht heute verkanteren großen Komponisten, wirklich in direkter Nachfolge von Johannes Brahms, dessen Händel-Variation, wir jetzt zuletzt gehört hatten. Wir beschäftigen uns mit einem der ganz mächtigen, ganz bedeutenden, ganz tiefgründigen Variationswerke überhaupt der ganzen Variations- und Musikgeschichte, wenn man so will. Seine Variationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebastian Bach. Es ist ein Thema, das aus einer Himmelfahrtskantate stammt. Geschrieben, wie gesagt, 1904. Um euch ein bisschen zu zeigen, wie Max Reger in diesen Variationen arbeitet, wie er das Thema verwendet und manipuliert, Steigen wir mit der dritten Variation ein, in der man sehr deutlich hören kann, welche Kontraste hier aufeinander prallen. Variationen, alles wird anders, Folge 16. Wir sprechen über Max Reger, Variationen über ein Thema von Bach, eines der ganz großen Meisterwerke der Variationsgeschichte und zugleich eines der am wenigsten Gekannten, kann man glaube ich sagen. Bevor wir auf alle Einzelheiten des Themas genauer eingehen, willst du kurz zeigen, wie ungewöhnlich dieses Verfahren ist? Was du gerade gespielt hast, ist die dritte Variation. Es gibt eigentlich nur kurze Fragmente aus dem Thema, die man auch als sehr melodiös wahrnehmen kann, aber dazwischen sehr freie Dinge.
2: Genau, also fürs Grundverständnis, das Thema alleine in diesem Werk ist gigantisch. Es sitzt knapp zweieinhalb Minuten lang. Es ist ausufernd von epischen Dimensionen. Das alleine ist ungewöhnlich und ich spiele mal Vielleicht ein Stück dieses Themas, um dann zu zeigen, was Reger am Beispiel der dritten Variation unter anderem mit diesem Thema macht. Das gesamte Werk beginnt so. Und jetzt springen wir mal zur dritten Variation. Sie beginnt atmosphärisch fast wie eine Art Improvisation, so very sophisticated Art Improvisation. Es ist eher Musik wie ein innerer Zustand. Also sind, wo ist das Thema? Das Thema kommt nicht, das kommt nicht, das ist und dann später, ich springe mal, kommt wie eine Art Erinnerung das Thema plötzlich doch wieder Zu werden von, von einem improvisatorischen Ausbruch in Listscher Manier, aber schon in der dritten Variation tut Reger das, was er dann später wirklich ins Extrem zieht. Er dekonstruiert das Thema, er pulverisiert das Thema beinahe und manchmal bleibt ein Teil der Melodie übrig und manchmal wirklich nur das Eröffnungsintervall. Also manchmal. Diese Geste. Es gibt Variationen. Da ist alles, was vom Thema übrig geblieben ist. Das war's. Ansonsten ist das ein quasi Variation ohne wirklich thematischen Bezug. Also wir kommen da gleich drauf. Aber Reger geht mit dieser Variationsform extrem frei um.
1: Wir sprechen bestimmt auch gleich darüber, was es mit diesem Thema von Bach tatsächlich auf sich hat. Er hat sich das ja empfehlen lassen, der Max Reger, und das stammt auch aus einem ganz besonderen Kontext. Diese dritte Variation, die du angespielt hast, ist nach zwei sehr wörtlichen äh, ja. Veränderungen des eigentlichen Themas, die sehr schön und sehr klangvoll sind. Vielleicht magst du die kurz andeuten, weil man spürt dann, es gibt ganz unterschiedliche Umgänge mit diesem Thema.
2: Thema beschleunigt sich.
1: Das ist die Situation, mit der wir in diese dritte Variation kommen. Rega macht am Anfang was wirklich Konventionelles, wenn man so will. Eine Variation ist ja oft die Verkleinerung der Notenwerte, die Diminution bei beibehaltener Harmonik, genau. bei beibehaltener Taktproportionen, immer 14 Takte. Man kann alles eigentlich mitsingen, mitpfeifen, ist, fühlt sich zu Hause und auf einmal Schock ist man in eine komplett andere Welt versetzt. Das ist ein Phänomen, was sich ja durch dieses ganze 33-minütige Werk durchzieht, weil er wie aus so einer historistischen Position heraus eine große Nähe zu diesem Original herstellt und dann aber wieder auch die Ferne seiner Gegenwart. Die Gegenwart ist das Jahr 1904. 1904 ist das Jahr, in dem Ulysses von James Joyce spielt. Paul D. blooms Bloomsday ist der 16. Juni 1904. Also das ist die Zeit, die anbrechende Moderne, in der blickt er zurück zu Bach, 1725 ist diese Kantate geschrieben und er zeigt eigentlich, wie man auf sehr verschiedene Weisen und von verschiedenen Standpunkten darauf gucken kann.
2: Nur kurz ergänzend, dieser Dekonstruktionsmoment in diesem Werk ist auch natürlich in einer ganz anderen Musik und so weiter etwas sehr ähnliches, was Beethoven in den Diabelli-Variationen macht. natürlich, Weil Beethoven ja nicht unbedingt nur mit der Melodik arbeitet, die es ja kaum gibt, sondern Beethoven schreibt eigentlich, wenn man so will, Variationen über formale Ideen aus dem Walzer, über repetierende Töne, Intervalle, Sprünge und so weiter. Und dekonstruiert sozusagen dieses Thema in seine atomaren Bestandteile. Etwas Ähnliches, sehr Ähnliches sogar, tut Rega häufig in diesem Werk auch. Erzähl mal ganz kurz, was du für eine Geschichte mit diesem Stück hast. Meine Geschichte mit dem Stück steht und fällt zusammen mit einem Musiker, den ich in diesem Podcast schon mal erwähnt habe. Nämlich als wir über Heiden sprachen. Meine Geschichte steht und fällt mit Markus Becker. Markus, zur Erinnerung, ist ein wirklich außergewöhnlich toller Musiker, Pianist. Jemand, den ich kenne, seit ich ganz klein war, aus Hannover. Bei einer familiären, freundschaftlichen Beziehung. Einige Zeit habe ich Kammermusikunterricht bei ihm genommen. Dann habe ich ihm irgendwie vorgespielt und er wurde zu einem Kollegen, er wurde zu einem Freund. Und Markus erlangte vollkommen zu Recht internationale Berühmtheit, Bekanntheit und auch Bewunderung dafür, dass er, glaube ich, als allererster das gesamte Klavierwerk von Max Reger aufgenommen hat. Es gab eine sehr schöne CD-Box, Holzbox. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt in dieser Edition, aber man kann die Gesamtaufnahme noch kaufen. Wirklich, hört euch das mal an. Ich habe die ganz gehört, schon als Student, dann habe ich sie nochmal ganz gehört, wieder als Student und dann wieder und wieder. Da ist kaum ein Werk, wo du nicht sagst, oh, das spielt einfach ein so fantastischer Musiker, so fantastische Musik. So kam ich also an Max Reger und habe natürlich in meiner ungeduldigen Art mir gleich irgendwie den dicksten Brocken ausgesucht. Da war ich 14, 15 Jahre alt und habe gesagt, das also ist die Bach-Variation
1: möchte ich auch spielen die Bach-Variationen gelten als sein pianistisches Hauptwerk, aber es gibt genau. ja doch ein paar andere Dinge. Du hast auch jüngst wieder was gespielt mit Markus zusammen. Genau, es
2: gibt große Werke für zwei Klaviere, es gibt kleine Salonstücke, es gibt Improvisationen, ampromptuhafte Stücke, kleine Stücke, also unendlich viel. Es gibt noch ein anderes groß angelegtes Variationswerk, das nicht minder toll ist, die Variationen und Fuge über Thema von Telemann. Also es gibt unendlich viel Auswahl. Nein, ich war 15 und wollte eben auf die Bach-Variationen drauf zur Freude und einem kleinen Entsetzen meines damaligen Lehrers Karl-Heinz Kemmerling Darf ich eine Leinfrage stellen? Ich bitte also, darum.
1: Du warst 15, du hast dieses absolut horrend schwierige, gefürchtete, ja. fast von niemandem aufgeführte Werk dir genommen hast gesagt, I can do it. So, Wie war das dann? Ja, I couldn't. <lacht> Nein, ich, also ich habe
2: es schon irgendwie, glaube ich, geschafft, die zu lernen und sie auch zu spielen, auch unter... Also die Fülle
1: von Noten zu entziffern ja, ich und war 15, ich habe
2: nicht alle Noten gespielt. so ja. Und habe mich so ein bisschen mehr schlecht als recht damals durch das Stück geschummelt. Aber ich wollte es eben spielen, also ich wollte das zur Aufführung bringen und das war wirklich sehr wichtig. Damals, ich bin zu Markus gegangen und er hat mir sehr geholfen und ich hätte das nicht vergessen, er hatte eine solche Nähe zu diesem Werk und zu diesem Tonus und zu dem Tonfall. Er setzte sich dann ans Klavier damals und spielte das Thema. Also ich, ich saß dann stand dann nur in voller Bewunderung und dachte so, das möchte ich auch mal können. Ja. Und dann hatte ich so meine kleine Max-Reger-Phase, wo ich dann sehr viel von Reger spielen wollte und auch gehört habe und auch nicht aufhören konnte, über Reger zu reden, was viele meiner Zeitgenossen wirklich sehr genervt hat. Du sprachst
1: ja eh ganz gerne, sagt man damals, oder? Wie bitte was? Du neigtest eh zum Sprechen damals. Das oder? ist ein Gerücht. Also das muss ja irgendwie Ende der 90er-Jahre gewesen sein. Was für eine Reputation, was für ein Nimbus, was für ein Ruf hatte Reger unter jungen Studierenden in Hannover an der Hochschule? Es waren so Augenbrauen,
2: die da hochgingen.
1: Warum tust du das?
2: Also ich hatte einen Kommilitonen, er ist auch mittlerweile Markus sehr nahe, und er hat auch wahnsinnig gerne Rega gespielt. Er hat dann die Telemann-Variation gelernt. Wir haben beide bei grand heinz studiert. Und wir haben dann häufig über Rega gesprochen, aber Rega war halt totales Nerdtum. Ja? Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr vielen Leuten sehr auf den Geist gegangen, weil ich ja die ganze Zeit
1: von Max Reger sprechen wollte. Also ich meine, die späten 90er Jahre waren ja noch eine richtige Low-Fat-Periode. Wie kommst du denn jetzt auf die späten 90er Jahre? Wenn du sagst, dass du das mit... So äh,
2: alt bin ich nicht. Das war nicht die späten 90er Jahre. Du hast Jahre, gesagt, du warst
1: 15 und... Wie alt glaubst du bin ich? Habe ich jetzt schlecht geändert. Da war es die ja. frühen Nuller Jahre, ja. Nein, ich ich fasse es nicht. Ich habe gerade drei Jahre älter gemacht. Reflektiere nicht von dir auf andere. Ja? Nein, nein, ich bin ja jenseits dieser Ja,
2: Bei dir wird schon aufgerundet auf ganz andere Höhen. Total, ganz andere da gar nicht mehr nee, nee, jetzt runden. nicht nein, ablenken. Nein. Wir bleiben jetzt mal kurz dran. weil Das will ich jetzt Also, kurz das war,
1: <lacht> aber das, also alles, was jetzt das Diätmäßige ich betrifft. Ich fasse es nicht, das war 2003. Auch, sind auch die frühen Nullerjahre noch ja, ähnlich. Low Carb kam später. Ich fasse es nicht. Also plötzlich nahm sich jemand einen Komponisten, der sich ja zu Tode getrunken, geraubt. <lacht> gegessen hat. Es gibt doch diese ja, Anekdoten, ja. bringen Sie mir zwei Stunden Roastbeef und sowas. Das muss ja stimmen. Und er hat immer, also wirklich alles zu viel, 40 Briefe Wie am toll. Tag geschrieben, Wie toll. wirklich sich zu Tode gearbeitet. I ja, can anweisen. relate to that. Ja. Ja, ja, und war das damals auch schon so? In den total. frühen Nullerjahren. Ich werde in viel deinem viel Alter
2: verzeihe die Rechenschwäche. Ja, ist Man okay. hat dann
1: auch Vergesslichkeiten. Das ist ja, total.
2: ja, ich weiß. Ja, ja. <lacht> Total, also ich meine, mein Maximalismus war damals schon, also ich konnte ihn nicht ganz verbalisieren, nicht so gut wie heute, aber er war natürlich total ausgeprägt. Ich wollte alles auf einmal und immer, klar.
1: Einfach mehr?
2: Einfach mehr und einfach erleben, einfach aufsaugen. Und da war dieses Stück, diese Vollgriffigkeit und das Überbordende war natürlich ein willkommenes Geschenk. Wie gesagt, Karl-Heinz Kemmerling, so sehr er, glaube ich, schon verstanden hat,
1: dass mir das Stück viel bedeutet, ich glaube, er hätte es lieber gesehen, ich hätte was anderes gespielt, aber sei es drum. Du hast jetzt so lange nichts mehr gespielt. Du musst uns ein paar Stellen zeigen von denen, die dir damals besonderen Eindruck machten, die wirklich auch wahrscheinlich diesen physischen Genuss dir bereiteten, oder mal richtig voll in den Teig hineinzugreifen. Mhm. Ich hasse Doppelgriffe.
0: Und
2: so weiter. Also diese Variation war für mich damals gefürchtet. Also das ist
1: unglaublich so. beeindruckende Schreibweise einfach also ja. auf dem Klavier, oder? Du kannst uns kurz zeigen, wo das Thema ist. Man hört es deutlich, aber vielleicht magst du es doch verdeutlichen. Das Thema ist auf zwei
2: Ebenen. Also das Thema ist recht. Und das Thema wird dann beantwortet in der linken Hand. Ein ähnliches Phänomen, natürlich in einer ganz anderen Klanglichkeit, hatten wir bei Robert Schumanns Geistervariation, wo dann, wo dann das Thema quasi auf zwei Ebenen spielt.
1: Das ähm. ist ja in dem Bach schon drin, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Das Kanonhafte ich, ist in dem Thema. Wollen schon wir hier einen ganz Ein
2: Kommentar von Markus damals im Unterricht war das Thema dieser Schreibweise und die Intensität, mit der Reger hier dieses Stück schrieb. Jeder Takt ist bis zum Exzess beschriftet und alles ist sehr genau, sehr detailliert mit tausend Bezeichnungen. Und ich weiß noch, wie Markus damals sagte, das Thema und so wie wir das spielen, das ist schon reger, das ist kein Bach-Thema mehr. Also es ist eine Bach'sche melodie aber die ganze
1: Schreibweise und der Ausdruck, das ist reger, reger, reger hier. Ja. Das ist genau der Übergang, den wir hier brauchen, denn das Bachsche thema ist ja ein Duett aus der Himmelfahrtskantate von 1725, seine Allmacht zu ergründen. Und wenn man das hört in einer modernen Aufführung, Oboe d'Amore, und dann später setzt eben die beiden Gesangsstimmen ein, dann dauert das höchstens 40 Sekunden, also Deutlich ist viel flinker eigentlich auch, aber die Imitation der Melodie im Bass ist da, das reicht ja wahrscheinlich. heute jetzt zum Teil noch flinker genommen, eigentlich fast tänzerisch. Gell? Seine Allmacht zu ergründen, wird sich kein Mensch finden, mein Mensch verstummt und schweigt. Das Lustige an diesem Thema ist ja, dass Reger sich den Uraufführungspianisten dieses Stücks gekrallt hat, Herrn Schmidt-Lindner und gesagt hat, kannst du mir eigentlich ein Thema herausfinden? Und der kam mit diesem Vorschlag. Ja. Das Thema ist normalerweise, wie du ja eben sagtest, fürs Variieren ja nicht so richtig geeignet, weil zu lang in sich schon zu vielfältig gegliedert aber es transportiert natürlich mit seinen Allmacht zu ergründen, wird sich kein Mensch finden. Transportiert fast so ein bisschen begers Ehrfurcht genau. vor Bach schlechthin, genau. Jetzt werden da unglaubliche Dinge mit diesem Thema angefangen. Die Triolen-Variation, bei der du gerade gelandet warst hier, hat wieder ja einen anderen Ausschnitt nur aus dem... Genau.
2: Wird variiert mit Doppelgriffen in der linken Hand. Das sollte unsere nächste Podcast-Serie werden. Anselm Zibinski und Igor, der wird in 18 Folgen darüber, weshalb man Oktaven und Doppelgriffe abschaffen sollte. Da
1: ist halt Reger jetzt nicht der ganz ideale Kandidat dafür. Aber ja, ja, nein, nein,
2: an dem Beispiel, genau. Mhm. Thema und weg ist. Da kommt eine Variation, an der ich damals wirklich fast wahnsinnig geworden bin. Eine Schreibweise, die Reger häufig verwendet in seinen Klavierwerken, Sprünge. Anders als bei Doppelgriffen habe ich nichts gegen Sprünge. Ich finde Sprünge wahnsinnig toll. Außer bei Reger. <lacht> Weil Reger Sprünge mit vollgriffigen Akkorden verbindet. Also langsam... Er macht das ganz gerne. Er macht in die telemann variation Opus 134. Ich will mal kurz anspielen, um welches Thema es sich handelt. Da gibt es eine Variation, während bei Bach der Sprung von unten nach oben geht, geht in die Telemann-Variation der Sprung blöderweise von oben nach unten. Egal, das spielt Markus wie kein Zweiter. Diese Sprünge sind wirklich ekelhaft, aber machen auch großen Spaß. Jedenfalls, diese Variation, das war so meaty, juicy. Und das hat so einen Spaß gemacht. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich grandios scheitern da dran. Mal gucken. Also da ist das Thema relativ deutlich durchhörbar,
1: glaube ich. Auf jeden Fall, vielleicht möchtest du trotzdem einmal zeigen, wie der tatsächlich die Noten platziert, also die eigentliche Melodie, weil genau. der Übergang in die linke Hand dann der ganze Zeit.
2: Da kommt das Thema links im Offbeat und rechts wird das eigentlich ja eher umspielt. Nicht Eigentlich ist das Thema nicht da am Beginn, nur harmonisch. Also die Themenharmonien sind da. Die
1: Oberstimmen? Ja. Ist
2: Es ist schon in sich variiert. Das
1: wird eigentlich schon durchgeführt. Im genau. genau. Das ist ja vielleicht sowieso ein zentraler Aspekt, über den man sprechen müsste, diese wahnsinnig wilde Harmonik bei Rega wo er sagt, jeder Akkord kann prinzipiell mit jedem anderen verbunden werden. Und die Zonen, wo man sich gesichert auf einem H-Moll-Terrain fühlt, werden zum Teil dann immer kleiner. Gell? Genau. Und das scheint er wirklich wie mit so einem Regler einstellen zu können, Und je weiter das er, er davon will. Und je
2: weiter das er geht, also diese Sprungvariation ist eine der letzten, wo es vielleicht noch so ein bisschen Halt gibt in diesem H-Moll. Weil ab jetzt, nach dieser Sprungvariation, die ein ganz schlimm-schweres Ende hat... Äh Nach diesem Abschluss, da geht auch strukturell in dem Stück etwas zu Ende, glaube ich. Jetzt kommt eine relativ freie, ähnlich wie die dritte Variation, eher Zustand. Jetzt sind wir doch irgendwie im Thema.
1: Tamol auch wieder sehr schön, ne? Genau.
2: Es kommt ein kurzes, wie so ein Themenfetzen, wie eine Erinnerung, aber auch nicht mehr als das.
1: Ehrlich, dann zwischen du genau. und Moll ist natürlich herrlich auch da.
2: Kommen wir doch wieder, wie in der linken Hand kommt das Thema verborgen wieder. Jetzt ist das Thema plötzlich voll da.
1: Das Nerdstoff überhaupt nicht, oder? Das nicht. Das ist von einer unglaublichen Poesie. Unglaublich und toll, ja. Hält uns Hörende doch eigentlich auch bei der Stange. Die man ganze hat ja nicht Zeit. das Gefühl, dass man irgendwo im nirgendwo. Also ich habe auch noch verliert. nie,
2: mit einer kleinen Ausnahme habe ich auch noch nie erlebt, dass dieses Stück bei Menschen, die das nicht kennen und die allermeisten kennen das nicht im Saal, nicht einfach einen wirklich großen Eindruck hinterlassen hat. Die einzige Ausnahme, die ich erlebt habe, da war ich so 15 16, da habe ich das gespielt, so Mitte der 80er Jahre war das.
0: <lacht> da ja, ja.
2: war ich 16. Oh, jetzt kommen hier Dramen. Jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, die jetzt
1: die reißt die Fassade. <lacht> 1983, genau. Und da habe ich dieses Stück gespielt. Und du hast damals das im Konzert gespielt? Ja. Du hast geglaubt, das ist das Stück, mit dem du dich jetzt als junger Pianist präsentieren möchtest. Total. Weil du glaubtest, dass das zeigt auch das. Genau habe ich das gespielt, war ich so 16. Aber es ist schon ein Gegenentwurf jetzt zur Waldstein-Sonate oder sowas, oder?
2: Die habe ich damals nicht gespielt, aber es ist klar, it raises the eyebrows. Ja? Also warum tut er das so? Was ist das hier? Total. Jedenfalls spielt ich Ist der ein bisschen
1: überehrgeizig oder so? Oh, darf ich, ich jetzt meine
2: Geschichte erzählen? Ja, okay, danke. Und dann war ich so 16 und dann fange ich an, es zu spielen in einem Studentenkonzert. Wir haben ja vorhin gehört, wie lang dieses Thema ist. Und dann kommen 31 Minuten Restmusik.
1: Davon acht Minuten Fuge oder sowas? Davon
2: acht Minuten Fuge, zu der wir jetzt gleich kommen. Und ich war wirklich vielleicht im zweiten Couplet des Themas. Also ich war wirklich auf der ersten Seite bei Takt acht angekommen und ich habe sehr langsam gespielt und habe es sehr ausgekostet. Und dann höre ich so ein älteres Ehepaar, wirklich, ich zitiere jedes Wort, soweit ich hier sitze, in der zweiten Reihe miteinander flüstern. Und dann sagt er zu seiner Frau diesen unvergesslichen Satz, du sagst, komm mal, wann ist denn dieses Stück endlich vorbei? Da habe ich eh auch so gedacht. So, <lacht> Ist klar, das mag ich
1: hier eigentlich. Ja.
2: Ja. Aber ansonsten, es ist wirklich ein ungeheures Meisterwerk.
1: Wir gehen mal noch relativ schnell durch weitere Variationen durch, um dann zur Fuge nach der 14. zu gelangen. Hier ist zum Beispiel diese Nummer 7, dieses sehr verhangene Adagio. Das, was ich gerade gespielt habe. Genau, und dann kommt diese c geschichte die ist natürlich sehr abenteuerlich, ich weiß nicht, ob du davon
2: ja, hast. Ja toll, ich weiß nicht, ob ich die noch kann. Äh <Musik> Rest darfst du spielen.
1: Ist das dann eigentlich so schnell leichter als etwas langsamer? Wieso soll ich das jetzt langsamer spielen? Weiß nicht. Also wie lange hast du das nicht mehr gesehen, dieses Stück? Weiß ich nicht. Wann hast du mich damit gehört? Acht Jahre?
2: Ja, seitdem. Aber das Thema ist ja wohl hier sehr deutlich zu
1: hören. Naja, wobei man hört nicht nur das Thema, sagen wir mal so. Nein, ja,
2: nein, aber alles, was vom Thema übrig geblieben ist, ist wirklich... Eigentlich nur das. Eigentlich nur diese Geste.
1: Wir spielen uns doch mal drei oder vier Takte ziemlich langsam, weil ich finde, man sollte mal hören, diese zwölf Stimmigen Akkorde sind es natürlich nicht, aber immer acht Stimmen. verrückter harmonisch schwitz jetzt in der in der in der nächsten Jahr dann.
2: Okay, ja.
1: <lacht> ja, herrlich, siehst du? Wo waren wir? <lacht> Nummer neun Ja. Kannst du uns ein bisschen, weil das, das finde ist, ich ist wahnsinnig äh, brahmsch eigentlich. Ja, Montag, unglaublich.
2: Mit meine Liebste eigentlich. weiter.
1: Also ich muss sagen, mich fasziniert das so wahnsinnig bei solchen Sachen, dass man das Gefühl hat, in diesem historischen Zeitpunkt konnte der Komponist oder wenn es eine Komponistin gewesen wäre, darüber entscheiden, wie viel Klarheit und wie viel Unklarheit, wie viel hell, wie viel dunkel wird harmonisch zugelassen. Also man ist plötzlich ganz nah dran, mitten in einem späten Brahms und man ist wieder sehr weit weg. Genau. Und es kann innerhalb von Sekundenbruchteilen so changieren dass man das Gefühl hat, jetzt ist eigentlich eine harmonische Sprache erreicht, mit der alles möglich ist irgendwo, oder?
2: Und dieses Ende ist einfach so toll. Und schon rutschen wir weg. Schauen ist wieder Licht.
1: So was könnte man als Zugabenstück
2: spielen eigentlich. Absolut, ja. 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 Wenn das Publikum nur aus Anselm Zebinskis bestehen würde,
1: ja. Das wollen wir nicht hoffen. Ganz viele Dinge wirken auch sehr assoziativ, oder? Ja. Also, es gab ja, glaube ich, ist aber das jetzt die absolute Horrorvorstellung? Nein, überhaupt oder? Und ich, nicht. Aber ich ich muss jetzt richtig mitlachen, weil sonst bin ich ein Spielverderber. Nein, ja,
2: überhaupt nicht, aber ich finde dieses Bild so toll, wie so 2000 an Sie müssen da sitzen, ist.
0: genau.
1: Und alles. Ja. <lacht> genau, alle in den frühen 80er Jahren. Ja. <lacht> <lacht> und dann hast, du, dann hast du dieses Gespräch da im Konzert und jeder in diesem Saal sagt dir, ja, da kann man schon noch mal gut drüber reden. <lacht> Mit dem badischen Zungenschlag. Ja. Und das wäre toll, das wäre wunderbar. Nein, ich wollte nur sagen, das ist ja. jetzt irgendwie wieder so eine Lesefrucht, aber das finde ich interessant. Ich glaube, Hermann Kretschmer, der ja diesen seinerzeit mal sehr viel gelesenen und benutzten Führer durch den Konzertsaal mhm. verfasst hatte, hat dieses Werk als Negativbeispiel. Also Ach, als so soll man es gerade nicht machen, weil er eben <lacht> Reger, er habe zu frei, zu assoziativ, zu wenig folgerichtig dieses Stück gebaut. Und wenn wir jetzt Richtung Fuge kommen, glaube ich, kann man das ein bisschen spüren. Das muss einen aber nicht stören. Er hat noch eine Steigerung, wie er die Variation zu Ende führt. Aber dann schließt er eine Fuge an, die auch thematisch kaum, wie du uns gleich zeigen wirst, mit dem ursprünglichen bachthema zu tun hat. Und da hat man den Eindruck, da sind plötzlich jetzt doch wieder die Kuchenformen drüber gestülpt über den Teig. Und das Ganze hat ein bisschen was Unorganisches. Kann ja auch ein Moment der Wahrheit sein, oder? Dass man Absolut. das jetzt nicht stringent erzählt. So. Vielleicht spielst du uns noch den Rest der beiden verbleibenden, also 13 und 14 Variationen ein bisschen was. Dann kommt man ja plötzlich an einen Prellbock und da geht was ganz Neues los.
2: Letzte Variation.
1: Weißt du, was ich ja wirklich mich immer frage? Also wenn man jetzt eine Möglichkeit hätte, dein Gehirn scheibchenweise zu untersuchen, wie das geht nach all den Jahren. Wo ist das gespeichert? Wo wird es hergeholt? Wie kann die Transmission der Energie, der Elektronenströme so schnell gehen? Ach, der letzte so
2: Takt kam nicht gut.
1: Der Rest aber ziemlich. Und das kann ich mir nicht vorstellen, wie sowas geht. I don't know. Aber es ist schon schön auch. ist schon ein Moment des Wiedererkennens und sagt, yes, it's me, oder? Ist das Total. Und jetzt
2: kommen wir jetzt in die letzte Variation vor der Fuge, wo dann Rega tatsächlich das Thema einmal nochmal in Gänze zeigt, aber nur in der linken Hand. Also
0: Und in Gänze klingt das dann... Äh
2: dann die Fuge. Ich hoffe, ich zitiere das richtig, wo Reger quasi sagt, das ist zwar nicht Bachs Thema, aber aus dem Geiste Bachs.
1: Wie hat er das gesagt? Das kenne ich gar nicht, das Zitat. Also du kannst es kurz sehr demonstrieren. Das kommt ja später einmal andeutungsweise, aber merkwürdigerweise nicht demonstrativ, so als hier ist es aller Bruckner, ich habe es alles zusammengezwungen, genau. sondern es wird nur eingeblendet. So.
2: Es ist tatsächlich eine original
1: Reger-Fuge,
2: aber ich glaube, er hat so was Ähnliches gesagt wie aus dem Geiste Bachs
1: Geboren oder sowas ja. in die Richtung. Es ist ja auch vom intervallischen Umriss und genau. von der Stimmung sehr verwandt. Gell? Also mit dem Quartsprung, so wird er, ne?
2: ich meine, Man muss dazu einmal, ich spiele das gleich nochmal, sagen: Rega schreibt häufig Fugen, die sind eher tauzig, witzig, sehr äh, schroff, beinahe karikaturesk. Sehr häufig. Also er schreibt Fugen, da gibt es Themen, die gehen so. ein Thema und so weiter, ja, wo dann dann später wird. Das ist jetzt alles nicht
1: <lacht> ganz schön viele Blue Notes. Gell.
2: <lacht> Geige Welches Stück ist das jetzt? Das ist Introduktion, Passacaglia und Fuge für zwei Klaviere. Das, das habe ich gerade mit Markus gespielt. Ja. Andere Fugen aus den Beethoven-Variationen zum Beispiel sind, wie geht denn das nochmal? Und so weiter. Es gibt Fugen, die gehen aus den Mozart-Variationen. Und endlich lang. Wo er dann diesen tollen Move macht und sagt, diese Verbindung schafft. Andere
1: Fugen. Das ist vielleicht das nur zu sagen, das ist eigentlich sein letztes großes Werk, die Variationen für großes Orchester über den ersten Satz der Ado klaviersonate KV Mozart, 331. Genau.
2: Und ein anderes Fugenthema ist eben aus vorhin genannten Telemann-Variationen. Also es gibt schon ich glaube, man kriegt ne, ein Gefühl, wie Fugen bei ihm häufig funktionieren
1: und da kommt dann so eine Fuge, die eben so anders ist und so dicht und so ernsthaft auch, ja, wo das zweite Thema dann eher diesen Aspekt vertritt. Ne? Und, so weiter.
2: und dann kommt ein zweites Thema später was wie du sagtest Dieses Staccato
1: er, diesen Staccato Charakter diesen Staccato
2: Charakter hatte Mit beide Themen verbunden.
1: Das Einzige, was uns noch fehlt, ist das Wiederauftauchen des eigentlichen Variationsthemas zwischendurch. Hast du die Stelle irgendwo? Ich glaube, ich habe irgendwo ein X drüber gemalt in den Noten. Ich finde es das interessant, dass er damit auch nicht mehr macht, also dass ihm das nicht eine stärkere Pointe wert ist. Warte mal. Ist das nicht hier?
2: Achso, du meinst ja, ja. Und das war's. Ja. Ja. Dieses eine kurze Motiv aus dem Thema kommt wieder hier
0: jetzt.
1: Max Reger zitiert das eben 14 Variationen lang veränderte Thema noch einmal in dieser acht Minuten dauernden Fuge, ohne eigentlich damit einen großen Effekt zu beabsichtigen. Es ist noch mal da. Es gibt eine organische Einheit, die die Dinge verbindet, aber es wird jetzt nicht als Triumph, wie, weiß nicht, in Bruckner 8er Sinfonie alles passt übereinander, hurra, die Welt ist wieder perfekt geordnet, das wird nicht behauptet. Obwohl natürlich der große triumphale Abschluss für 1904 ein Statement ist, also die Tonalität ist ja durchaus ja. langsam umstritten um die Zeit. Ja, geiler Schluss. Ich sollte das mal wieder spielen. Unbedingt. Igor Levit mit Regas Bach Variationen genau. im Podcast Alles wird anders. Variationen mit Igor, wie gesagt. Und, und Anselm Zibinski. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.
2: Das war meine gute Folge. Vielen Dank. Das war lustig.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic. Aufgenommen
1: hat diese Folge Kirsten Ermeler am 17. Dezember 2021 im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.